0: Wat gaan we doen als de aarde nog meer opwarmt en het ondraaglijk warm wordt in ons Belgelandje? België wat dichter bij de Noordpool liggen zeker? Kan dat eigenlijk ooit gebeuren? We vroegen het aan marinegeoloog David van Rooij. Ligt België binnenkort op de Noordpool? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dames en heren, dit is een geologisch kompas. En mijn geologisch kompas vertelt mij dat het noorden daar ongeveer ergens ligt. Als jullie jullie kompas nemen, ergens verscholen in jullie smartphone, dan gaan jullie zien dat het noorden ook daar ligt. En gisteren lag dat daar ook, eergisteren ook, vorige week ook en vorig jaar lag dat daar ook. Als we in de geologische tijd echter gaan kijken, dan zien we dat het noorden niet altijd in het noorden lag. Voor jullie klinkt dat een beetje raar. Voor geologen is dat eigenlijk een dagdagelijkse realiteit om daarmee bezig te zijn. We kunnen ons dus eigenlijk wel inderdaad afvragen van Gaat België binnenkort op de Noordpool liggen. Dat is voor een geoloog een, een zeer interessante vraag om een antwoord op te gaan geven. En ik ga dat in verschillende stappen gaan doen. In de eerste plaats kunnen we ons bijvoorbeeld gaan afvragen over welke Noordpool gaan we het eigenlijk wel hebben. Er zijn met name twee Noordpolen. In de eerste plaats, en we hebben hier een fantastische wereldbol, hebben we het over de geografische Noordpool. De geografische Noordpool is eigenlijk die plaats waar de rotatieas van de aarde eigenlijk imaginair daarbuiten komt. Dus hier zit de geografische Noordpool, hier zit de geografische Zuidpool. Die locaties die liggen vast. Aan de andere kant hebben we de magnetische noordpool, de geologische of de geofysische noordpool. Dat is de noordpool waar uw kompasnaald naar gaat wijzen. Die ligt niet op de geografische noordpool. En meer nog, die locatie die ligt ook niet vast. Die gaat af en toe een beetje gaan wandelen. Dus als we willen weten eigenlijk wat er gebeurt met die magnetische noordpool, dan gaan we eigenlijk moeten we kijken hoe die wordt opgewekt. We gaan moeten kijken naar het magnetische veld van de aarde. Want uiteindelijk die magnetische noordpool is de plaats waar de magnetische veldlijnen verticaal komen te staan. Hoe gaan we dat gaan aanpakken? Hoe gaan we dat bestuderen? Geologen kijken altijd naar het binnenste deel van de aarde. We gaan kijken naar het proces dat we de geodynamo noemen. Dat gaat zich meer bepaald afspelen in de kern van de aarde. De kern van de aarde bestaat uit ijzer, nikkel en een paar andere elementen. En de kern van de aarde bestaat eigenlijk uit een vaste binnenkern en een vloeibare buitenkern. Hoe werkt die geodynamo? In twee stappen ga ik dat uitleggen. In de eerste plaats... In de kern van de aarde wordt alle warmte gegenereerd die alle grote geologische processen op aarde gaan aandrijven. Dus we zitten met een vaste metallische bal en daar rond een sfeer met een metallische vloeistof. Wat gebeurt er als je warmte toevoegt aan vloeistof? Dan gaat dat gaan bewegen, net als een pot water die je op het vuur zet. Dat noemen we convectie. Dus we hebben in de eerste plaats convectie van die smelt die ijzervloeistof, in de buitenkern. In de tweede plaats, onze aarde draait uiteraard rond. Dus die vloeibare buitenkern waar al convectie in zit, die gaat ook nog eens worden rondgedraaid. Met andere woorden, dat werkt zoals een dynamo en zo creëren we ons aardmagnetisch veld. Nu, dat aardmagnetisch veld wordt dus opgewekt door middel van de rotatie van de aarde. En daarom is het eigenlijk ook niet echt een grote verrassing dat de magnetische Noordpool vrij dicht bij de geografische Noordpool gaat zitten. Maar die gaat dus gaan bewegen. Die beweging komt door het feit... Kijk maar terug naar uw potwater die op het vuur staat. Het is heel moeilijk om die beweging van dat kokend en convecterend water om dat te gaan voorspellen. Dat is net hetzelfde met die convectie in de buitenkern van onze aarde. Trouwens... De magnetische zuidpool is ook niet echt de tegenpool van de magnetische noordpool. Die kan op een volledig andere plaats gaan liggen. Waar ligt die trouwens? Wel, in het begin van de metingen weten we ongeveer dat de magnetische noordpool ergens boven Canada lag. Sindsdien is dat geleidelijk, 55 kilometer per jaar, naar een noord-noordwestelijke richting aan het migreren. Dat is jammer genoeg geen interessant antwoord op onze vraag, want zo gaat die nooit naar België komen. Aan de andere kant is dat wel van enorm belang voor alle navigatie voor kompas. Denk maar aan scheepvaart en het vliegverkeer. Want uiteraard als het noorden zich elk jaar gaat gaan verplaatsen, dan komen we, als die kaarten niet worden bijgesteld, op een bepaald moment op het verkeerde noorden uit. Dus dat gaat ons niet verhelpen. Aan de andere kant wat we ook weten door een studie van de geologische tijd, dan weten we ook dat de aarde regelmatig te maken krijgt met wat we een ompoling noemen. Dat is het proces waar het magnetische noorden in het geografische zuiden komt te liggen en het magnetische zuiden in het geografische noorden komt te liggen. Ik zeg het misschien heel eenvoudig met mijn handen en ik denk onmiddellijk... Ah, maar dat is de manier waarop de magnetische Noordpool over België gaat komen. Het is uiteraard iets complexer dan dat. Als we gaan kijken naar die magnetische veldlijnen, die bij het huidige veld zeer sterk opgelijnd zijn, met een sterke Noordpool en een sterke Zuidpool, tijdens een ompolingsfase die een duizendtal jaar duurt, dan gaat dat veld gaan verzwakken. Dat gaat complexer, dat gaat chaotischer worden. Met andere woorden, mocht dat nu gebeuren. Ons kompas zou volledig zot draaien, want er zijn overal kleine Noord- en Zuidpooltjes rondom ons. Dat gaat ons dus niet ver gaan brengen. Gaat dat binnenkort gebeuren? Wel, we, zitten, of we bevinden ons nu al 780.000 jaar in het stabiele Bruneskron, waar de magnetische Noordpool op de geografische, of bij de geografische Noordpool gaat liggen. Ik heb al verschillende keren een snelheid aangeduid. En ik heb het over verschillende geologische tijden gehad. En het is toch misschien wel belangrijk om die geologische processen en de snelheid daarvan te gaan duiden. Want voor jullie, duizend jaar, is ellendig lang. Voor mij is dat enorm snel. Wat ik daarom ga doen, is de ouderdom van de aarde, 4,6 miljard jaar, voor mij is dat ook heel lang geleden, om dat te gaan samenvatten in één kalenderjaar. Met andere woorden, de aarde ontstaat op 1 januari. Op 12 maart gaan we de eerste bewijzen zien van het leven op aarde en pas in oktober gaan we de eerste bewijzen van meer gaan zien. Op 1 december verschijnen de eerste landdieren en 25 dagen later, kerstmis, verschijnt er een grote meteoriet die zorgt voor het uitsterven van de dinosauriërs. Het is pas op 31 december, 1 uur voor middernacht, als u aan de dessert bezig bent, dat Homo sapiens ontstaat, de moderne mens. Tijd gaat dus enorm snel. In dit verhaal is één dag hetzelfde als 12,5 en een half miljoen jaar. Hoe gaat dat ons nu ons verhaal gaan helpen? Wel in ieder geval de magnetische noordpool die gaat niet naar ons komen, maar misschien gaan wij wel naar die magnetische noordpool gaan. In dat verhaal hebben we de platentektoniek nodig. Als we weer kijken in de geologische geschiedenis, zo'n 200 à 300 miljoen jaar geleden, of 15 dagen geleden, dan lagen alle continenten allemaal tezamen op één plek. En dat noemen we Pangea. Sindsdien is dat allemaal heel langzamerhand uit elkaar gedreven. Tot de locatie die we nu kennen, hier prachtig gedemonstreerd op die aardbol. Hoe werkt die platentektoniek? Wel, we moeten terug naar het binnenste van de aarde gaan kijken. We gaan naar het middendeel en het bovendeel van die aarde gaan kijken. Dat bestaat uit vast materiaal. Dat zijn gesteenten, mantel- en korstgesteenten. Maar die mantelgesteenten worden verwarmd door de warmte die uit de kern wordt uitgestraald. Wat gebeurt er met een vaste stof die verwarmd wordt? Die gaat gaan bewegen. Denk maar eens aan asfalt bij zeer warm weer, dat ook gaat bewegen. Dat wordt geen vloeistof, dat is niet vloeibaar, maar dat gaat ontzettend traag bewegen. Dat is de mantel. Wat is de korst? De korst kan je vergelijken met een velletje van een erg vette, afgekoelde bouillon. Je zet die bouillon terug op het vuur, je gaat convectie aandrijven en die bouillon, dat velletje, dat gaat gaan drijven of dat het zelfs uiteen gaan. Als we het dus hebben over platentektoniek, dan gaan we het hebben over lithosfeerplaten, zijnde de korst en een stukje koude mantel die zich gedraagt als een rigide, breekbare plaat en die gaat drijven op de astenosfeer. Dat zijn die mantelgesteenten die heel langzamerhand gaan bewegen. Hoe brengt ons dat naar het noorden? Wel, als we nu gaan kijken naar ons huidige Eurasiatische continent, dat beweegt aan twee centimeter per jaar naar het noorden. Dat is de snelheid waarmee onze vingernagels gaan groeien. De afstand van hier tot aan de Noordpool is 4.369 kilometer. Reken dat even snel uit, kom je op 218 miljoen jaar. Dat is dus nog niet voor morgen. Maar geologie en platentectoniek is niet zo eenvoudig als een eenvoudig rekensommetje. De factoren die de platentectonische bewegingen gaan invloeden, daar zijn er heel veel. Dus bepaalde collega's hebben enorm wat modellen gemaakt. en Die modellen gaan met al die factoren rekening houden en komen eigenlijk tot een, een, een heel interessant beeld. Dat beeld schetst, en dat weten we al een tijdje. Dat het Afrikaanse continent al een tijdje op een ramkoers naar het Euraziatische continent toe aan het gaan is. Met andere woorden, binnen 50 miljoen jaar gaat de Middellandse Zee verdwijnen en gaat dat één grote gebergteketen worden, zoals de Himalaya. Tegen een 150 miljoen jaar gaat ons continent, gaat België, als dat nog bestaat tegen dan, dan gaat dat opgenomen worden in die noordelijke flank van die gebergteketen en gaat langzamerhand naar de Noordpool worden toegedreven. Tegen een 250 miljoen jaar, zo ongeveer 20 januari, gaan al die continenten tezamen gaan komen in een Pangea Ultima. Dus ligt België binnenkort op de Noordpool. Maar het zou best wel eens een keer kunnen. Maar we liggen dan opgefrommeld in de noordflank van een gigantische gebergteketen, ergens boven de poolcirkel en misschien dan gaat de magnetische Noordpool of zelfs de magnetische Zuidpool ons een bezoekje gaan brengen. Maar tot dan sit back, relax en nog heel even geduld alstublieft. Nog 250 miljoen jaar wachten? Hm, misschien is het toch handiger om zelf even naar de Noordpool te gaan. Of we ons in België nog kunnen verwachten aan veel koude. dat vertelde Wim Thierry al in zijn college. Zeker het beluisteren waard.